0: Ni <risa> modo. Malaquías capítulo 4. El tema de hoy es el Dios que reconcilia corazones. El Dios que reconcilia corazones. Y como mencioné, vamos a hablar de... Este día, ¿verdad? Que es, es, es el Día de, de los Padres. Que Vamos a hablar un poco de esa idea. Porque en la Biblia <coughs> hay, hay desafío de ser padre. No, no, no es algo sencillo. Eh, hay un desafío de, de, de los estándares de Dios en la palabra. Y no solo eso, sino que tenemos un ejemplo perfecto en Dios, el Padre Celestial. Nuestro ejemplo que nos da cómo tratar a nuestros hijos, cómo amar a nuestros hijos. Así que tenemos mucho en esta palabra para animarnos a ser mejores padres. Y lo que vemos aquí en Malaquías, en capítulo 4, es, es la última profecía del, del antiguo testamento Después de esta profecía No hay nada más por 400 años Hasta el tiempo de Jesús Así que hay, hay podemos decir silencio de parte de, de Dios Ahora nosotros yo pienso eso a, a, a veces también como que En mi vida verdad que Que hay tiempo en que me siento como lejos de Dios Como que, como que pues dónde está Dios Que le estoy rogando y pidiendo Y como que me siento como que no está aquí conmigo Imagínense sentir eso por 400 años, <ríe> que, que aún nosotros en los Estados Unidos ni ha existido por 400 años, son muchos años, amén, mucho tiempo y, y que para nosotros es como, como que pensamos que Dios nos ha uh, hablado por ciertas maneras, por toda la historia, pero hay tiempos en que no se oye nada de Dios. Y, y hay silencio. Entonces, en un sentido, lo que leímos aquí es muy importante. Lo que dice Malaquías. Y lo que es más, nos demuestra un poco de, de lo que es el corazón de Dios. Lo que, lo que Dios desea para su pueblo. Así que vamos a leer Malaquías 4, 4 a 6. Que le así. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés. Recuerden los preceptos y las leyes que le di en Horeb para todo Israel. Estoy por enviarles el profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Fíjense lo que Dios quiere. Primeramente, Él quiere que recuerden de la ley, que vivan como deben de vivir su pueblo, que obedezcan la palabra que él había dado a ellos por medio de Moisés. Y luego habla de un profeta que va a venir. Y toma 400 años para llegar a este profeta. Pero él quiere algo que tal vez es sorprendente para nosotros. Primeramente, ¿qué es lo que dice? Versículo 6. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos. Eso para nosotros es muy importante. Porque un, 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 una, un gran deseo de Dios, lo que vemos aquí, Dios quiere corazones reconciliados. Fíjense, Dios quiere familias enteras. Dios quiere una familia que primeramente busca a Dios, pero también que sea una familia unida. Y ahí lo vemos, muy importante lo que Dios está, las últimas palabras del Antiguo Testamento, que los padres se reconcilien, sus corazones con sus hijos. Entonces eso nos dice que es, es importante para nosotros también. De hecho, como dije, la obra de Dios se nota por corazones reconciliados, porque Dios es quien reconcilia corazones, Él está obrando en eso. Así que ese es el tema de hoy el, el punto principal La obra de Dios se nota Por corazones reconciliados <coughs> Perdón Primeramente Corazones reconciliados Con la familia Como vemos aquí Es, es un mensaje muy importante para hoy Amén. Que, que tantas veces hay La destrucción de nuestra sociedad Empieza en la casa Con la destrucción De la familia la división de familia, de hombres y mujeres separándose. Que hijos yendo por acá y por allá. Y, y, y qué pesado, qué difícil para ellos, qué difícil para la sociedad. Porque crecen sin esa seguridad. Muchos de nosotros uh, uh, hemos participado en eso, hemos sido víctimas de eso. No es fácil, muchos sabemos, amén. Es muy difícil, es muy pesado. El mismo deseo de Dios es que la familia sea reconciliada. Que, 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 la fa, que el padre primeramente sea el, el ejemplo que debe de ser a su familia. Que él primeramente ponga sus, su mente en las cosas de Dios. Y luego vea, mira a su familia y dice. Ah, familia mía. Yo tengo una responsabilidad hacia ustedes. Así que Dios es muy uh, serio cuando habla de la familia. Y la responsabilidad de los padres a su familia. Y a veces. Vamos a ser honestos hermanos. Nosotros como padres somos egoístas. A veces. amén y dicen, sí. A veces egoístas. A veces pensamos en nosotros mismos. Y, y luego dejamos a los niños navegar. A sus propias vidas. Sin dirección. Porque nosotros estamos. Muy enfocados en nuestras vidas. Padres que tengan un corazón reconciliado a su familia, a sus hijos. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 6. Manténgase ahí en la mano, pero Efesios capítulo 6 es, es, es muy famoso, una instrucción para, el, para el, los padres, pero es difícil de, de obedecer a veces. Efesios capítulo, uh, capítulo 6, versículo 4. Está hablando a los hijos, en versículo 1, hijos obedezcan al Señor a sus padres, <coughs> honra a tu padre, a tu madre, que te vaya bien. Y luego versículo 4, y ustedes padres, y está hablando al hombre, ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Hay un negativo y un positivo. Lo que no debemos de hacer y lo que debemos de hacer. Primeramente, no debemos hacer enojar a nuestros hijos. Ahora, a veces pasa. A veces pasa por la, la misma disciplina. Amén. Que como nosotros cuando somos disciplinados por, por Dios nos enojamos. También nuestros hijos cuando disciplinamos a nuestros hijos también se enojan. No está hablando de eso. Es, es hacer frustrar a nuestros hijos. Es es no pensar en ellos, sino en nosotros mismos. Y luego al opuesto, como, como que el opuesto de lo que lo que estamos haciendo es que, ahí dice versículo 4, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Entonces, eso nos dice algo más, hermanos. Hay una manera de disciplinar e instruir a nuestros hijos de una forma que no les va ser Uh, eh, enojar al punto de, de separarnos de ellos a veces la instrucción y la disciplina vienen primeramente por nuestro enojo se puede disciplinar a los hijos sin enojarnos de una manera que no agrada al Señor así que hay que cuidar nuestra forma de disciplinar a nuestros hijos y también es importante saber esto la importancia de la disciplina amén a veces queremos dejar a nuestros hijos correr la casa. Que hagan lo que quieran. Ay pobrecito déjalo. Y lo que estamos haciendo primeramente. Desobedeciendo la palabra de Dios. Y últimamente no estamos dando a, a ellos una guía en sus vidas. Nosotros estamos uh, de, a, abandonando nuestra responsabilidad a nuestros hijos. Para criarlos de una forma buena. Ahora. Tal vez están diciendo, ah, pues ni tengo hijos en la casa, ni tengo familia, pues no me importa a mí. No, no. Hermanos, pertenecemos a una iglesia. Amén. Y vemos aquí unos, unos niños aquí corriendo de, todos, de todas partes y, y a veces también ellos necesitan instrucción y disciplina. Necesitan amor. Necesitan ese, ese sentimiento de que alguien aquí uh, uh, me ama. Porque tristemente pasa en las casas que no ven el amor en sus casas. Aquí pueden ver el amor de Dios por nosotros. Así que si usted dice que ah pues yo no tengo, no me importa esta lección. No, sí le importa mucho. Porque tenemos una responsabilidad no solo a nuestros hijos en la casa, sino también a los hijos, a los niños que, es, que están en esta iglesia porque somos parte de una sola familia. Amén. Entonces, y de hecho parte de, de vamos a decir el carácter bueno de mis hijos y digo con, con toda confianza que mis, todos mis hijos tienen un buen carácter no es simplemente porque por lo que hace mi esposa lo que hago yo sino también por la instrucción por el ejemplo de sus hermanos en la iglesia que cuando ellos no quieren hablar conmigo con, con Rome Puedan hablar con otro hermano aquí en quien tienen confianza. Qué hermoso es eso. Tener adultos en la fe, adultos que creen en Dios, a quien pueden ir a hablar de las cosas difíciles de su vida. Por eso, hermanos, debemos de cuidar a estos niños que están en, en esta iglesia, si aún sea, aunque sean no sean nuestros hijos. <coughs> Perdón. Aunque okay, entonces, lo que vimos ahí, Malaquías capítulo 4, <coughs> versículo 6. Como mencioné. No solo. Dice él hará. Los padres que se reconcilian con sus hijos. Y los hijos con sus padres. Vamos a ver algo semejante. Ay. Porque. La palabra de Dios fue escrita por su espíritu. Amén. Su espíritu en el corazón. Del hombre. Eso nos dice. Según Timoteo capítulo 3. Versículo 16 y adelante. Entonces. <coughs> Cuando la, la Biblia menciona esto, cuando la Biblia habla otra vez de esta profecía, está en Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 17. Y, y está hablando de Juan el Bautista, que tenía un trabajo muy importante ahí. Dice Lucas 1.17, Él irá primero delante del Señor con el Espíritu y el poder de Elías para, y fíjense lo que dice, reconciliar a los padres con los hijos y, que dice después, guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Ahora podemos entender más bien el deseo del Espíritu Santo cuando habló primeramente por Malaquías, cuando habla de, de no solo reconciliar el corazón de los padres a sus hijos, sino reconciliar lo, el, el corazón de los hijos a su padre. Tiene uh, uh, significado más que solamente familias en, en la iglesia. Tiene también un significado más grande. El pueblo de Dios re, recordando los mandamientos de Dios. Eso podemos ver cuando leímos en Malaquías capítulo 4, cuando habla de la ley, de regresar a la palabra de Dios. Así que... <coughs> Dios quiere que nos reconciliemos no solo a nuestras familias, sino también a Dios mismo. Dios quiere que regresemos a Él, que busquemos a Él. Y ahí lo, lo podemos ver. Cuando habla del poder de Elías, Juan el Bautista, Bautista, Juan el Bautista es el espíritu de Elías. Es el poder de Elías. Es el profeta Elías. Es lo que está diciendo aquí. Está hablando de Juan. Entonces, ahí, ahí vemos uh, uh, el cumplimiento de la profecía que hizo Malaquías 400 años antes, aquí en Juan el Bautista y con el Jesucristo el Señor, cuando re le regresa el día del Señor. Entonces, el deseo de Dios, no solo reconciliar padres a sus hijos, sino también desobedientes a justos. Ahora a los judíos, a los profetas, a los, los judíos a escuchar a sus padres, a sus antepasados, a Abraham, a Moisés, a David, a esos ejemplos de antes que demostraron lo que es vivir una vida recta, una vida delante de Dios que agrada al Señor. Así vemos el ejemplo de padres a sus hijos. Ellos deben escuchar la, la misma palabra de Dios. A veces nosotros nos desviamos del rumbo al cielo. A, a, a veces la importancia de la vida es más que la importancia de Dios en nuestra vida. A veces empezamos a buscar nuestro propio bien más que el bien de Dios. Pero fíjense, que si ustedes son como yo, que digo, pero, ah, es que la vida es difícil. ¿sino? Ya, es como que no tengo el poder, no tengo el deseo, no tengo lo que requiere vivir una vida recta fíjense lo que él está diciendo ahí en Malaquías, él dice estoy por enviarles, en otras palabras empieza con Dios, la, la obra empieza con el poder de Dios si usted piensa que no puede, si usted es como yo que se siente bien cansado, <ríe> y ya señores que Quiero servirte, quiero obedecerte, pero ay, no tengo ganas, no tengo energía, no tengo... Fíjense lo que... Está... Dios va a empezar la cosa. Hay que buscar a Dios. Hay que confiar en Dios. Hay que confiar que cuando nosotros decimos Dios, te necesito ya, como apenas cantamos, que Dios va a decir, aquí estoy. Heme aquí. Te voy a ayudar. Porque he estado preparando... Para esto, Aquí tengo lo que tú necesitas para voltearte, para volverte a mí, para ser un hijo que, oh, obediente, para reconciliar tu corazón a Dios. Así que para nosotros eh, uh, el sermón de hoy es muy sencillo. Padres, reconcilien con su familia. Fíjense muy bien en las necesidades espirituales de sus hijos sean los padres que agrada el corazón de Dios cuando Dios dice esto es lo que quiero lo que quiere Dios son familias reconciliadas y parte de esta visión de Dios parte de esta reconciliación no solo es reconciliarse con la familia sino también reconciliarse con Dios reconciliar el corazón para Dios y empieza con Dios, y empieza con el poder de Dios. Voy a leer dos versículos y ahí terminamos. Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26. ¿Qué le hace? Fíjense eh, eh, lo que Dios promete hacer. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Tal vez usted tiene un corazón de piedra, un, un corazón duro. Que, que cuando escuchan las palabras de Dios, como que hay una parte que dice que sí, pero cuando, cuando empezamos a querer, como que es un desastre, no podemos cumplir. O sea, hay que confiar en el poder de Dios para convertir nuestro corazón duro a un corazón blando, a obedecer a Dios. Y dice algo semejante en Jeremías 31, 33. Jeremías 31, 33. Ahí dice Jeremías capítulo 31, versículo 33. Dice, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Qué hermoso hermanos, Dios está a nuestro lado. Dios quiere lo mejor para nosotros. Él quiere reconciliar nuestros corazones a nuestra familia y a Él también. Tal vez usted ha sentido como un poco lejos de sus hijos, aún en este día de los padres. Ah, ah, tal vez se ha sentido como que, ah, pues, ¿dónde está mi familia? ¿Dónde están mis hijos? Dios está aquí para nosotros. Hermanos. Dios quiere lo mejor para nosotros. Y Dios tiene el poder para convertir nuestros corazones duros en corazones de carne, corazones blandos, corazones que busquen a Dios. Así que busquen a Dios, hermanos, confíen en Dios y Él va a hacer el resto, lo que es necesario para que nos reconciliamos con nuestra familia y con Dios mismo. Vamos a darle en oración y terminamos ahí.